0: Já a condução da nossa carreira realmente é um desafio muito importante. Né? Então, nesse episódio aqui, a gente vai dar um passo além e entrar no detalhe do que que a gente pode fazer e o que que a gente recomenda aqui, alguns pitacos também, de como evoluir sua carreira. tá? Então, nesse terceiro episódio da série da, da nossa websérie Sua Carreira Global, a gente tem um convidado especial aqui. Mas antes disso, vou me apresentar. Eu sou o Kenji, eu sou gerente aqui da área de qualidade da NTT Data. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio e comigo aqui, o Carlos, baita Program Manager de uma imensa empresa de cerveja, de, de boas boa cervejas. Boa. Cadê a cerveja, Ju? Está então, assim.
1: algum lugar, é. na mochila. <risos> Quem trabalha com cerveja sempre tem uma cerveja, irmão.
0: Ju, é um prazer, tá? Você ter, você ter aceitado esse desafio aqui com a gente, essa iniciativa aqui com a gente, porque a gente está falando de papos muito legais, um desafio realmente global, numa né? empresa do tamanho da NTT Data, trazer alguém do tamanho seu aqui dentro, com tanta bagagem, tanta experiência, para falar de carreira, é, não pensei duas vezes em trazer você. Tá, então, primeiro apresentar você, Ju Carlos, prazer, conta um pouquinho sobre a sua, sua trajetória até aqui, depois a gente vai brincar um pouquinho aí de, de, de algumas dicas, alguns conselhos, algumas trajetórias aí que a gente pode compartilhar com, com todo mundo aqui também.
1: Legal. Eu que, na verdade, preciso agradecer, assim. Fiquei super feliz quando você me, me chamou. Falei, caramba, será que eu tenho histórias, assim, pra contar, mano? Veio, deixa eu ver quantos anos aqui eu tenho, quantas coisas aqui eu já fiz. E prazer, assim, imenso, imenso, realmente, bater esse papo com você. É, atuo hoje, estou aí como Program Manager, mas foi um longo caminho. E, e é engraçado ouvir, faz pouco tempo que isso aconteceu. E quando eu cheguei, assim, logo quando eu comecei a faculdade... Esse era o gol, essa era a meta, ser program manager, porque para mim era de estudo, que é a administração. Naquele momento era o ápice. Então quando aconteceu eu falei assim, caramba. ia até bater um. E agora? O que é que vem depois? Viu? Mas é um prazer aqui, falar e bater esse papo com
0: você. Obrigado, obrigado. E aí conta um pouquinho. Você só passa por mega, mega empresas, né? Você teve uma, tem uma passagem agora incrível nessa jornada super. Super pesada e muito bacana aqui, super parceiro, parceiro nosso aqui também. Mas queria que você contasse um pouquinho também de onde você veio. A gente tava conversando um tempo atrás também sobre seus, seus desafios, os passos que você deu, os passos para o lado, para frente, para trás. Nossa carreira parece uma valsa, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua evolução para a gente começar a falar também de carreira.
1: É aquela a escalada. A gente tá aqui e aí traça um ponto final e assim, tranquilo. Atuei com muito tempo como gerente de projetos, então. É simples, passa o tijolinho, tijolinho e vai construindo. Mas na verdade não, alto e baixo e volta um pouco. É, eu na verdade comecei estudando administração. Em algum momento pensei ali, nossa, não sei o que fazer da minha vida. Perguntei para o meu pai, ele falou, não, faz administração. Eu falei, tá <risos> bom, ótimo. E aí comecei como ADM. É, eu iniciei numa empresa um tanto curiosa. Ela era familiar, uma empresa de engenharia, de telecomunicação. Então, torres aí de celular... Claro, oi, agora já tá muito normal, agora entrando no 5G, mas peguei ali logo no início, quando eu tava realmente começando as torres, e, e foi engraçado, porque ela era uma empresa familiar, mas acabou indo com uma filial o Chile, então, de repente, já teve ali atuação nacional, e muito rápido internacional, e foi legal, é, participei de algumas certificações bem grandes, e... E isso faz diferença. Então, ISO 9001, 14001. E em algum momento, viajei, fui para fora, fiz inglês. Isso era uma coisa assim, um sonho, um desejo mesmo, Quero falar inglês. Estudei muito, é, me dediquei muito. E aí, até comentei com você, né? Fiz inglês de sábado cedo. E quem faz inglês de sábado cedo, não sai sexta-feira à noite.
0: Exatamente.
1: Senão, não aprende inglês de jeito nenhum. Então, fiz inglês, viajei, fiquei um ano fora. E quando voltei, tinha muito desejo de continuar a usar o inglês, porque também me esforcei muito, assim. Estudei, cortava ali caminho de brasileiro, não conversava com ninguém. Algumas pessoas do próprio colégio não sabiam que eu era brasileiro. Um, uma vez, eu não sei como, alguém me ouviu falando falei assim: Nossa, mas você, você é do Brasil, você fala português. Eu, aham, uh-huh. e virei a Escócia e fui embora, porque, não, brasileiro já tenho lá no Brasil. Fui lá pra realmente praticar o inglês. E aí, quando eu voltei, foi difícil minha recolocação. Eu fiquei um ano fora, eu não trabalhei, eu só estudei lá. Mas aí quando eu voltei, eu patinei um tempo até eu conseguir uma empresa é, que atingisse ali o que eu tinha me proposto. Eu queria falar inglês, eu queria usar o inglês no dia a dia do meu trabalho. Uhum. E é engraçado, porque nesse momento eu saí do Brasil com um salário, passou um ano, estudei, aí eu voltei. Falei, putz, vou aqui me sujeitar, vou voltar, vou dar um passo atrás... E vou, vou ganhar menos. Então, esse ali foi um, um fator bem importante naquele momento. Quando eu voltei, realmente, falou falei assim... Ok, agora voltei para o Brasil. Quero arrumar uma empresa onde eu use o meu inglês.
0: É uma decisão difícil, né? Você fala... É muito. A vontade de... Pô, por que, que não dá para continuar? Por que, que não segue tão linear assim? É
1: muito aí, né? porque... Você acaba colocando na balança. O que eu tenho hoje... Então, quais vão ser ali os meus retornos hoje versus o que pode acontecer. E aí, assim, nesse momento eu fiz uma grande aposta numa agência digital. Hoje, bem mais normal, bem mais usual, mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Waze. Então, assim, era realmente uma grande aposta ali atuar numa agência digital. E eu não consegui o salário que eu queria, não tinha tanto plano de carreira, mas a proposta em si era muito legal. E aí, eu fiz um downgrade completo do meu estilo de vida para me adequar naquela vaga de emprego. E aí, foi nesse momento que eu saí da minha cidade, Bauru, e fui para Campinas, que é onde eu comecei a trabalhar na agência digital. Então, muita coisa ali aconteceu. É... Nem tudo como eu planejei, mas. E um ponto assim: quando eu morei, mudei para Campinas, não tinha grana para comprar cadeira. Aí, não tive dúvida, comprei um banquinho. Simples assim. Uma escolha. Assim, foi foi muito bem bem pensado. Saiu exatamente como eu planejei. Não. Demorou mais do que eu gostaria.
0: A nossa carreira, ela não é uma história de novela, assim, né? De um filme que só tem momentos bons, né? Que nem você falou. Essa ascensão, ela não necessariamente, ela ela vem em em degraus... exatamente iguais, milimetricamente calculados, assim, a gente tem, tem que dar muitos passos o lado, às vezes, né, também, né, e, aguenta, e, e adequar a nossa vida, né, pelo momento, pela... que a gente também tava falando disso, é pela nossa missão, pelo nosso investimento a médio e longo prazo, né, na nossa carreira, querendo ou não, você tá tendo um retorno financeiro em cima do que você tá se propondo a fazer e trabalhar, então é como você investir dinheiro no, na bolsa, alguma coisa assim, se você quiser dinheiro rápido, o risco é muito alto, se você quiser um dinheiro um pouco mais sólido, realmente você tem que pensar em médio a longo prazo, né? Que foi o que você fez, né? Você se ajustou, você se adequou, adequou a vida para você conseguir caber naquela realidade, né? E chegar onde você queria chegar que hoje você tá é, e tenho certeza que De lá pra cá a qualidade mudou muito, né?
1: Mudou muito. E, assim... O quanto você... Você tá disposto... A passar por um período de coisas e situações que... Você não entende ali que você quer aquilo... Mas em prol de algo maior que você... Que você almeja. E foi... E, assim... E é engraçado, porque... Em algum momento... Na Austrália eu li sobre o mural dos sonhos. Pra mim era um pouco distante, mas eu acabei fazendo. E eu faço desde 2012... A gente já tá em 2022, então são 10 anos. E eu parei para olhar é, o meu mural de sonhos de 2012. Tinha um fone de ouvido. É mesmo? Um fone de ouvido da que Eu falei, caramba, nossa, quando eu conseguir esse fone aqui vai ser o ápice. E, putz, hoje é um negócio, assim, tão trivial. E eu lembro que quando eu tava na agência, logo, assim, muito no começo, ainda tava difícil, assim, putz, trabalhar. E aí eu tive o choque de... Eu saí de uma cidade pequena, onde eu morava com a minha mãe, e vim para uma cidade grande, onde eu passo a morar sozinho. Beleza. O custo de vida é muito mais elevado, em Campinas, do que em Bauru. E aí eu olhei, assim, e o dono da agência foi viajar para os Estados Unidos e comprou um iPhone. Viajar para os Estados Unidos era impensável. Comprar um iPhone, então, viajando para os Estados Unidos era mais impensável ainda. Eu falei, caramba, meu, olha, quando eu consegui viajar para os Estados Unidos e comprar um iPhone, meu avô tá muito bem. Engraçado, porque eu olhei isso para 2012 e tava lá no meu mapa do desejo. Era um fone da Beats e um iPhone. Em 2018, eu fui para os Estados Unidos e eu comprei um iPhone. E foi muito emblemático, porque quando eu consegui, eu falei, meu, que incrível. Assim, foi um. Um misto, assim, de, tipo, demorou mais do que eu queria, mais do que eu tinha planejado. Eu não imaginei que eu fosse demorar seis anos pra concretizar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque era uma coisa que eu realmente queria muito. Então, o quanto você tá disposto a olhar pra sua visão de longo prazo, adequar o seu presente, e, ao mesmo tempo, entender se aquela visão de longo prazo faz sentido. O quão próximo você está daquilo. Porque em algum momento que eu estava na agência... Foi muito legal. Passei ali por algumas... Revoluções dentro da própria agência. Nesse momento eu atendia 3M do Brasil. E... Em algum momento deixou de fazer sentido. Então eu tinha ali traçado... Ok, então entrei aqui como gerente de... Da 3M da América Latina. Para atender pela agência. Vou para outras manutenções, outros clientes. Mas em algum momento aquilo deixou de fazer sentido. E aí assim... Como que você garante que você está olhando para o seu longo prazo que entre o lance do Program Manager? Eu, eu pensei nisso quando eu tinha 18 anos. Eu já eu tenho 35. Então, assim, a estrada foi bem longa.
0: É, e... Quando você perde propósito, meio que você, meio que você perde a linha guia, né? Do que você, do que você vai fazer, né? Então uhum. Sabe, a, 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 as coisas se apegam muito... As, a, você começa a se apegar em coisas como pedindo um socorro, assim, sabe? De, de como vai guiar, né? Então, às vezes, por exemplo o dinheiro, né, ou o status, às vezes podem te guiar, mas é uma linha tão frágil, né, tão frágil que você pode caminho, seguir um caminho depois que faz, vai fazer uma barriga tão, tão grande no, t- na sua carreira, né.
1: Sim, e no final do dia, assim, não se sustenta. Esse é um ponto, quando eu tava na 3M, em algum momento eu tava ali na agência, entendi que, ok, meio que cumpri aqui o meu papel, a 3M me chamou para trabalhar lá, então virei funcionário da 3M, putz, muito legal, atendi a 3M América Latina. Quando eu fui sair da 3M, quando eu recebi um convite, o cargo era para dar um passo para trás.
0: Uhum.
1: E aí eu olhei, e aí entra na vaidade, né? No ego. Ah, mas hoje eu já tô nesse cargo aqui na 3M. eu já sou um gerente de projetos aqui, já tô liderando a célula de revolução ágil aqui dentro da 3M. Eu quero me dispor a dar um passo para trás de novo e assumir esse compromisso. Ok, ando um, um step back... Pra aqui tomar um impulso e, e continuar. Então, isso também é um ponto. E você comentou sobre propósito. Eu me questionei muito quando o meu diretor me chamou e falou assim: Beleza, tem um desafio, você quer virar program manager? Foi meio assim: sabe quando você quer muito e tá tão distante, aí você consegue falar assim: Caramba, e agora o wow. que eu faço? É o é, é um momento? Estou preparado o suficiente? Me preparei o quanto eu deveria? Ou já tenho a bagagem ou a musculatura necessária para assumir essa posição?
0: Será que, o que você assumir agora vai estragar tudo que você, você fez? Fala assim, pô, será que eu não tô dando um passo maior que a perna? Também, tá muito né? cedo? É.
1: E aí eu questionei assim muito assim, o que, que eu tô fazendo? E aí, aí a gente entra naquelas perguntas perigosas, né? O que estou fazendo com a minha vida? <risos> aí entro ali num misto de... Passei um pouco dos 30 e... Tô muito próximo de atingir ali, ou atingir praticamente, porque quando eu recebo o convite, tá feito ali. Ledo engano. Os desafios iam começar naquele, naquele momento. Porque a partir do momento que você vai galgando outros níveis, independente se é na posição atual ou se é numa próxima. Isso é uma coisa também que eu percebo. Eu já vinha atuando há algum tempo com iniciativas, com postura de Program Manager sem ter o cargo. Então, o quanto eu estou disposto a sair da minha própria zona de conforto dentro de um um cargo, pensando na remuneração que eu tenho, que está atrelado àquele cargo, mas dando extra steps aqui, realmente fazendo extra mile de um cargo futuro, para já mostrar indícios de que sim, se tiver a disponibilidade, estou pronto. Só aqui a pessoa mais apta para assumir essa próxima função.
0: Posso abrir um parênteses? Por favor. Aqui? Pra, o papo tá bem, bem cabeça, né? Ser argilista dentro da 3M é o melhor lugar de tanto post-it que tem lá dentro? <risos>
1: Os post-its <risos> mudam a vida, né? <risos>
0: Você
1: sabe que é engraçado, porque quando eu fui para 3M... Lá dentro tem uma loja E você, obviamente, compra post mais barato Eu comprei muito post-it é? Eu comprei post como se não houvesse amanhã Porque aqui é muito caro Então, sim, é muito bom trabalhar na 3M E tem cores que não tem aqui isso
0: é um ponto É mesmo?
1: É, sim E tem post-it com linha Isso eu achei demais Com linha? Sim, sim, é muito bom Por que, que ninguém nunca
0: pensou nisso? Pois é, mano. tem
1: muito nos Estados Unidos Mas aqui não tem
0: Eu nunca tinha pensado em post com, com linha.
1: linha Sim, tem
0: Daí pro quadriculado também, que eu acho que é upgrade aí também, bom. Vamos conversar depois, preciso. Eu queria aproveitar esse gancho aí. Essa deixa que você, você fez pra falar de desenvolvimento de carreira, de tijolo, tudo isso. Eu tenho. Não uma teoria, que seria muita prepotência minha falar que eu criei uma teoria. Um framework. Um framework. Isso é até Eu tenho uma coisa que eu sempre falo com os profissionais que eu mentoro, que eu gestiono tudo, com relação à torre de defesa do castelo. É uma historinha que eu conto de como que eu conduz, como que eu conduzo a minha carreira eu aplico isso e como que eu recomendo que as pessoas apliquem também essa estratégia imagina que a gente como é nerd a gente gosta de falar de coisa medieval castelo tudo isso por isso que é castelo né o, a, essa torre ela tá para proteger o castelo ali é toda toda a, o coração né do reino tá ali então imagina que aquilo ali é a sua é a sua essência a sua carreira a sua a seu a propósito sua jornada e a torre de defesa é justamente a, a, o, o caminho que você vai seguir para garantir que tudo aconteça, que tudo, tudo vá, você vá chegar onde você quer chegar e nada se corrompa. Né? E o tijolo é justamente a construção desse, dessa, desse, dessa torre. E como que a gente evoluiria isso, né, a carreira? imagina que cada andar dessa torre de defesa ela é um passo na sua carreira é um cargo, é um nível uma uma experiência que você está vivendo se você faz sua carreira subir muito rápido a sua base dessa torre ela vai estar muito estreita, muito fina e e se vier qualquer balaço de fora tiro de canhão qualquer coisa que seja essa torre ela está muito vulnerável ela não tem firmeza para se sustentar ali E, e ela vai cair e ela, a chance dela cair toda ela é muito grande. E se, mas, ao mesmo tempo, se você alargar demais a sua, a sua, aquele andar da sua torre, você perdeu muito tempo construindo um negócio que, beleza, é, ela tem que ser larga o suficiente, mas se você gastar muito tempo ali, você perdeu tempo, você poderia já ter ido para um próximo passo. Né? então E assim construir andar a andar, os andares eles não precisam ser totalmente... Proporcionais, do mesmo, né? Lineais e, e super ajustadinhos milimetricamente. Cada, cada andar vai ter a sua história, cada andar vai ser talvez até seu tijolo diferente, mas eles vão diminuir, aumentar, alargar e estreitar é, conforme você vai vivendo isso. Mas, se vier algum ataque na sua torre que tá super alta, mas com uma base muito firme, muito sólida, essa torre não cai. E o seu castelo não é comprometido. Né? E. Ele pode até desmoronar uma coisinha lá em cima porque está em construção ainda, mas é como se você não precisa voltar no começo toda toda vez que você quer mudar de alguma coisa. né? E eu vejo muito isso comigo e eu vejo muito isso com com o pessoal que eu eu mentoro. Você até pode mudar de área, você até pode querer um passo a mais, uma tarefa nova, uma função nova, mas não deixa de aprender o que você está fazendo, de Curtir também e maturar tudo aquilo que você está fazendo, porque tudo aquilo leva como aprendizado para o próximo passo. É muito ruim você ter que escolher um novo desafio e começar tudo de novo. Já pensou se você não tivesse só vivido como, como o dia de hoje na agência que você trabalhou, sem tirar nada de aprendizado do que você quer, do que você não quer, que pessoa que você quer do seu lado, que pessoa que você não quer do seu lado começar tudo de novo, na inocência, tudo isso é uma nova carreira. E o tempo passa, a nossa idade passa, né? e, e, e as oportunidades elas vão tendo, começando isso desmotiva muito. E a gente não conquista muita coisa. Então, mais ou menos isso, sim, sabe eu recomendo assim, trata a sua, sua carreira como uma, uma torre de defesa. Cada tijolo é um passo que você dá, cada tijolo é, uma, é, um, é um reforço na sua estrutura. Porque a hora que você olha e fala assim, cara, minha torre está tão sólida, que eu tenho certeza que assim, pode ser até que não seja esse caminho que eu quero seguir agora, mas eu tenho uma base tão sólida que ela vai me me projetar para um lugar muito bom, um lugar melhor, um lugar mais mais consistente. né? Então, para quem está construindo uma carreira, está no começo, está no meio, é é importante valorizar onde você está. É você não é, desperdiçar oportunidades e buscar as oportunidades também. Você buscou as oportunidades, buscou o seu propósito, buscou um desafio novo, mas pensando na sua meta. Você, a meta, sua, sua meta era ser program manager. Né? A, minha, a minha era parecida, só que assim, eu quando era estagiário, como bom né? de novo, né? é, eu gostava muito de assistir aquelas séries e jogos que tinham aquela mesa de guerra, assim, sabe? que tinha um mapa. Como no Game of Thrones, assim, sabe? Que tem um mapa e tem... Ah, esse exército vai pelo, pelo meio. Esse vai pelos flancos. Esse, são os arqueiros que atacam por trás. E, e eu sempre via uma reunião, assim, quando eu era estagiário, na outra consultoria que eu trabalhava, como uma... Cara, esses caras aqui são executivos. Eles fazem isso. Eles planejam isso. Cara, que maravilhoso. Eu quero estar tá ali. Eu quero fazer, sabe? E eu falei, cara, um dia eu quero ser gerente. Também. Um dia eu quero estar tá lá decidindo, sabe? E eu fui me preparando pra isso. Você eu preciso de contexto né, e conceito técnico, conhecimento técnico. E fui, fui, fui evoluindo para isso até uma hora que chegou o momento. Falei assim, é beleza, agora eu posso fazer parte desse time que decide. Sabe? Eu ainda aprendo muito, assim, sabe? Eu adoro, eu con- converso com, com o Diogo, que hoje é meu... Meu chefe, eu, eu falo, cara, às vezes eu, eu só fico assistindo a sua apresentação porque é uma aula pra mim, sabe? Eu absorvo tudo de como que eu quero ser, como que é uma pessoa que já chegou num passo a mais, num passo adiante. Então, é pra eu conseguir construir meu castelo, minha torre também direitinha, do jeito certo, dentro do possível pra conseguir evoluir. Esse conceito é um pouco mais longo, né, que eu disse aqui, mas eu acho que é, é uma forma de construir uma carreira sólida, assim, sabe? Não tô falando que a gente não pode mudar, que a gente não pode direcionar a sua carreira pra uma outra jornada, de uma outra frente, uma outra área, alguma coisa assim. mas que a gente consiga ter solidez e bagagem, né? por exemplo, o tempo passa, lógico que a idade não não compromete nada, mas ela tem que ser usada de maneira certa. né? Por exemplo, eu tive tive já um estagiário que era 15 anos mais velho que eu, sabe? E estava super nervoso, falou assim, você é muito mais jovem que eu, você é meu chefe. Eu falei, cara, usa a sua sabedoria de vivência de vida, você já teve uma empresa, você está começando de novo, mas você está muito na frente dessa galera que só aprende rápido. Você tem vivência, você tem casca grossa, né? Pra não não se abalar com tantos medos assim. né? Você tem sabedoria. A sabedoria é muito importante também quando a gente toma decisões na nossa carreira, né? E E... eu queria puxar um ponto com você também. Aí é uma pergunta que eu te faço. A questão do equilíbrio entre soft e hard skill. Hoje o mercado, ele ele demanda muito disso, né? Sabe, hoje as pessoas fo- focam muito no hard skill. Só para explicar também para quem não tem familiaridade com isso, o hard skill é mais o um conhecimento técnico, direcionado, uma ferramenta, uma linguagem, né? Falando aqui em tecnologia, né? E o soft skill é postura, comprometimento, pontualidade, engajamento, tudo isso. Né? Então, é... hoje, como você vê isso? Assim? Como que evolui? Como que você evolui os profissionais? Como que você acompanha os profissionais que você você faz a gestão?
1: Um ponto assim, só voltando na torre, eu acho que é é muito interessante e ao mesmo tempo muito, muito complexo e difícil a gente ter realmente a real certeza do que a gente quer. Sim. Porque às vezes eu acho que é bom, ou eu vi em algum momento, e quando, eu até comentei com você, quando eu recebi o convite de, de Program Manager, eu me questionei, falei, caramba, será que é isso que eu realmente quero? E aí, assim, entrei numa, numa série de questionamentos e, e eu acho que isso faz diferença. Porque a gente entra acaba entrando num flow absurdo quando a gente gosta muito do que a gente faz. Assim, eu me pego às vezes em algumas atividades. E óbvio, não são todas as atividades que a gente gosta. Tem não, coisa que é
0: muito
1: boa de fazer. Que, putz, delícia. Você nem vê a hora passar. E tem outras que eu falo assim, sério? Uma hora dessa? Pelo amor de Deus. Eu até brinco assim, ó. Dia 20. 14 15, Jura por Deus que eu tenho que fazer isso? Então, assim, acontece. Super normal. Mas é muito importante a gente se conhecer. E é bem aquele livrinho bobo que mexeu no meu queijo. Ainda uhum. faz sentido? Tá lá, é isso que eu quero? Eu tô buscando isso? Então, isso é um ponto. É, com relação a hard, soft, skill, é... difícil, complexo, depende muito do cargo, depende muito do momento, então... e Inclusive, nos times que, que eu atuo hoje, eu tenho o lance do principal, então eu posso ser um cara extremamente técnico, mega, mega, assim, expert em tech. Eu não preciso mais virar um gerente, eu não preciso mais virar um diretor para ser um cara ultra reconhecido, tanto em cargo, em classificação mesmo, quanto em grana, no final do mês. Então, isso é um conceito que, beleza, a gente está começando a exercitar agora, isso é um ponto, mas eu acho que foi o tempo onde a galera de tech ficava no servidor, CPD? <risos> 12 graus. <risos> não fala comigo, não entra aqui, não, não me incomoda. Eu acho que foi tempo. Agora é muito mais sobre interação. E aí até pensando em mentalidade ágil, é muito mais real, assim, oficial. Interação, mundo, o que é que tá acontecendo, o que é que eu preciso ajustar, onde é que eu preciso melhorar. Então, uhum. assim, soft skill imprescindível. E é absurdo o quanto muda, o quanto nós... Como gerentes, como diretores, managers, precisamos ser vulneráveis e entender que não, não vamos saber tudo. Sim, vamos receber pessoas muito mais velhas no time. Sim, vamos trabalhar com pessoas muito mais novas. E aí eu tenho um choque absurdo de gerações. É muito diferente eu trabalhar com alguém que tem 50 anos versus um cara que tem 20 anos e que pode eventualmente ser sênior. Exato. Em tecnologias então A gente tem um caso, por exemplo, o cara tem 20 anos, ele é sênior. E, e, é, e é engraçado, porque a primeira vez que eu... Nem sou tão velho assim, 35. A primeira vez que eu falo assim, ah, o cara tem 20 anos, ele é sênior. Eu falei, quê? É, ele programa isso desde os 12. Ah, entendo. Então, assim, um minigênio né? Então, soft e hard, muito importante. E aí depende qual que é o seu objetivo final. Ah, quero ser um principal, quero, quero, um cara ser, quero ser um cara que muito bom. Exímio, assim, impecável. Sim, eu preciso, aí, 80, 20, 60, 40, mas eu não posso deixar de lado o soft. Não, não tem como. Eu acho que a nossa realidade hoje não suporta mais. Eu não tenho pessoas isoladas ali, grandes heróis que fazem revoluções. Eu tenho cada vez mais times, células, que recebem ali desafios e que em conjunto entregam.
0: Sim. Essa, essa questão de ser júnior, pleno e sênior também, ela é muito polêmica né também, uhum. né? Então, é, mas, mas, é, mas o que, para mim, assim, da minha opinião, o que define, esse, por exemplo, essa pessoa de 20 anos que ela é sênior, é, com certeza ela tem uma maturidade para se posicionar, com certeza ela tem um conhecimento técnico ali para solucionar problemas, né? Então, isso é indiferente da idade, né? Também.
1: É indiferente da idade e aí eu acho que são dois pontos. Por exemplo, esse cara que você disse que era mais velho. Ele tem muita bagagem, ele já viveu muita coisa, ele já passou por muita pressão, ele já passou por vários momentos que eu desconheço e talvez até você desconheça. Então, e aí volta, o quanto eu me conheço? O quanto eu sei ali os meus pontos fortes e como eu posso utilizar isso a meu favor? Ah, então ok, eu sou aqui um estagiário mais velho? Tudo bem, mas o quanto eu já vivi? O que é que eu trago pra mesa? E aí entra, eu acho que muito no protagonismo que Murilo Ganha falar uma coisa de combinatividade. Hoje eu percebo que vários dos desafios que eu tenho, é, eu uso coisas que eu vi em algum momento da minha vida. Em, assim, em algum momento da minha vida. Um, um exemplo mais marcante, a gente tinha vários componentes aí, como que eu ensino alguma coisa que é tech, que, assim, de linguagem, de programação, de componentes de site para marqueteiros que não querem aprender muito tech. Beleza. Precisava montar os sites, a coisa não tava saindo. E aí eu falei, eu vou montar um cardápio. Sabe quando você vai no shopping e o cara te entrega um cardápio desse tamanho com todas as opções de sanduíche e de prato? Eu vou montar um cardápio com os componentes dos sites. O cara você assim, ah, quero esse, esse, esse. E eu já montava, tipo assim, sabe a opção do dia, um, dois e uhum. três? Uma página simples, uma página média uma página complexa. Cara, assim, uma solução muito simples, que resolveu um puta de um problema... Mas foi combinando alguma coisa que eu vi em algum momento pra um problema que eu tinha. Então, como que eu vejo tudo que eu vivi, combino pra resolver um problema de agora?
0: Eu queria compartilhar até, você me fez lembrar um um caso, também não sou tão velho assim, mas uns bons anos atrás, que eu, no começo da da minha vida adulta, eu trabalhei em shopping, numa livraria pra pagar meu cursinho e tal. E o Robert, que era o meu gerente na época, ele... Eu tava passando muitas... Perrengues ali no, na, na loja... Porque eu descobri depois de um tempo... Que eu tinha entrado na vaga de uma menina que era amiga... Das, das meninas que estavam lá trabalhando... Explica e... muita coisa, né? É, então <risos> tinha... Né, um certo... Né, nariz virado, assim, né? Pra, pra, pra mim, assim... E, e eu acabava assim... Na minha inocência às vezes eu pegava, ficava... Reativo demais... Hum. Né, eu era muito dedicado... Eu adoro adoro até hoje livros... Mas eu tava no paraíso, assim, sabe? Eu tava livro, lendo o livro à vontade nas minhas horas vagas, tava pegando livro com desconto, tava trabalhando com isso, sentindo o cheiro de livro, que é maravilhoso também, todo dia, então, então, tava feliz ali, e tava tava satisfeito ali, lógico que é um salário, trabalho muito difícil, um salário baixo, tudo isso, mas eu tava pagando meu cursinho, tava tava na minha caminhada, eu sabia que ali era temporário, mas eu tava na minha caminhada, e uma vez eu, eu comecei a a beirar a prepotência de, pô, eu sou um bom vendedor, eu entendo a minha sessão, De livros ali que eu peguei literatura nacional e estrangeira. Por consequência, os mais vendidos eram dessa sessão. E eu comecei a discordar dele. Falar assim, cara, o cara me pediu para arrumar os livros desse jeito aqui. Eu não concordo com ele. Ah, mas ele pediu para a vitrina. A vitrina eu quero que seja os livros desse jeito aqui. Até um dia que ele falou assim, que ó Legal, você, você entrega bem, você vende bem, você performa bem. Só que é o seguinte. Saber entender a, a proposta da liderança, as missões da liderança, do seu gestor, é importante também. Você só ser o cara do não, você acaba criando uma indisposição do seu líder, ele acaba te, até removendo algumas oportunidades que ele possa vir a te dar, porque, cara, não confia. Você sempre vai ser o cara do não, o pessimista, o negativo, tudo, né? Ele falou assim, cara, ele até, eu lembro desse exemplo até hoje, ele falou assim, cara, se eu pedir para você pegar aquela mesa dos mais vendidos, girar de ponto cabeça, colocar uma pilha em cada pé da, da mesa, cada perna da mesa, você vai falar, cara, que ridículo isso. Uhum. Isso é horrível. Não vai vender nada. Alguém vai bater aqui, vai cair tudo. Vai ter que arrumar toda hora. Vão ser... Cara, a cena vai ser estranha. E vão ser quatro pilhas, só enquanto uma mesa aguenta 40, 50 pilhas de livros. Que pode ser muito mais exposto. Lógico que tá errado. Lógico que tá, tá, tá incoerente ali com a, com a arquitetura, e é, dinamismo da loja. Mas você não precisa chegar e falar assim, ó, oh, Robert, eu não vou fazer. Isso é um absurdo. Não, cara... Demonstrar maturidade, a senioridade, né? Que é Como um vendedor mais experiente é, Albert, ó, beleza, eu tô comprado com você, beleza. Se você, se você fez isso, é porque você pensou em alguma estratégia. Talvez por ser tão diferente que a galera vai olhar e falar assim: opa, o que, que tem naqueles livros ali? Faça. Mas você também agrega valor ali, também porque você pode ser um braço, você pode ser um conselheiro do seu, do seu gestor, falando, cara, ó, talvez essa não seja a melhor opção. Vamos fazer, mas vamos provar. Primeiro, e se não for realmente a melhor opção, você virar a mesa de, de ponto-cabeça aí e, e, e pendurar esses quatro pilhas de livro só, vamos? Você, eu posso dar a minha opinião, como que deve ser, para testar do meu jeito também? Ele falou. Aí ah, ele falou assim: aí sim você ganha de duas formas. Uma, você está junto com essa liderança, você está comprado com a missão dele, mas você também critica na hora que tem que criticar. Apoia quando tem que apoiar e você vai tirando o melhor ali daquele, daquela gestão. Porque o líder ele tá ali por, né, porque teve seus méritos, teve sua história, teve sua trajetória. E isso acabou me ensinando muito, porque, assim, cara, é, é eu lidar com muitos líderes. Quantas vezes, às vezes, a gente jovem, né? Pecando como jovem, a gente fala assim, cara, eu sou muito melhor que o meu líder. Nossa, mas ele por que, que ele tá ali? Sabe? aí depois você entende, fala assim, cara, beleza, você pode ser até tecnicamente melhor que seu líder, eu acho que talvez o o propósito de de um time, de uma organização é exatamente isso, o líder ter pessoas melhores que ele para fazer o trabalho, a operação a entrega, mas você é um bom líder, você com certeza nesse papel, nessa nessa atividade, você consegue desempenhar bem porque você tem rodagem, você tem experiência, você tem né, um ponto de vista diferente, né, como dizem, ele fala assim, cara, o líder, bom o líder, não é o que faz melhor, é o que tem os melhores, é o que, que tem as pessoas certas para fazer isso. E mapear, por exemplo, esse profissional que tem 20 anos e entrega muito, ele é, é, é você ter, ter cabeça também, assim, não é ficar com inveja, né? Falar assim, pô, se eu tivesse 20 anos nessa posição aí, começa a cair um pouco, né, a nossa, nossa moral, né? Sim. E a gente também tem que entender que, assim, fenômenos es- existem, né? Mas não significa que a gente tem que se nortear por eles, né? A gente fala assim... Cara, mas aquele cara ali... Ele ganhou uma nota... Com 25 anos... De já estar milionário... fala assim... Cara, mas... Dentre quantos? Né? Dentre... (risos) Dentre um... Duzentos milhões de pessoas... E de onde ele partiu? E de onde
1: partiu? Eu acho que... As vivências... Elas são... Completamente diferentes... Você experiencia... A gente pode ter a mesma situação aqui... Você vai experienciar... Com toda a sua bagagem... Tudo que você viveu até hoje... E eu... Sobre a minha ótica... Sobre o meu... O meu olhar... É, eu queria falar alguns pontos, assim, você foi falando várias coisas que pouparam. Primeiro é como eu tomo cuidado de, cuidado de não ser arrogante e achar que ou eu sei tudo, ou eu já vivi, não pela ótica da outra pessoa, ou de repente de maneira diferente, ou mais intensa, menos intensa. Então, é entender ali, saber difícil, assim, eu, eu tô Patinando, eu tô aprendendo muito com isso. Assim, Eu tô, tô sofrendo aqui um pouco agora. É, quais batalhas eu escolho comprar? Eu, eu não consigo comprar todas, eu não consigo ganhar todas, mas quais dentre as que eu tenho hoje eu deveria realmente comprar e olhar e falar assim, ok, vou aqui apostar as minhas fichas aqui. Então, acho que isso é um ponto importante. É, eu tenho a convicção de que eu, eu tenho o dever de evoluir o meu líder isso é um ponto. Hum. É, ele não é o cara que sabe tudo. Ele sim, ele tá ali alguns passos na minha frente, mas ele também tem gaps. Ele também tem pontos a evoluir. Ele também tem vários pontos ali cegos que ele próprio às vezes não enxerga. Então, como eu encontro a melhor maneira de passar isso para ele?
0: Recentemente teve uma nova, nova anúncio de novos sócios aqui da NTT Data, né? E um deles falou uma coisa que é muito legal. Que eu gosto gosto muito dessa filosofia mesmo de trabalho que a gente encontra até aqui. Ele falou assim, cara, olhando o mercado que eu tinha vivido para hoje, o que tem aqui dentro, não somos nós de cima que puxamos as pessoas para cima. São as pessoas de baixo que empurram os líderes para cima. E vão entrando mais pessoas embaixo e vão empurrando para cima. Porque o líder, ele ele, realmente, ele tem que ter pessoas de confiança, mas as pessoas têm que confiar no líder e e realmente colocar e ir empurrando. Porque as oportunidades, elas vão aparecer para todo mundo, né? E realmente quem está comprado mais ou menos ali que vai vai abraçar. Então, assim, é muito muito legal essa dinâmica de não precisa morrer alguém para eu assumir um papel de, de liderança, de gestão, muito pelo contrário. A gente pode ganhar mais espaço. Quando a gente ganha mais espaço, a gente precisa de mais líderes. Quanto, quanto mais líderes ganham mais espaço, a gente precisa de mais gerentes. Então, a gente vai, vai evoluindo isso também. Eu achei genial isso quando ele falou assim, cara, que as pessoas empurram a gente para cima. Significa o quê? Que, que realmente está todo mundo muito sinérgico. O líder, ele não é um chefe, né? Ele não é o cara que dá a chicotada, ele não é o cara que impõe as coisas e é o resultado é dele. Não, muito pelo contrário. A primeira coisa que a gente sempre ouve aqui quando alguém é promovido a um líder, algum gerente, né? Qualquer cargo executivo é... Falar assim, cara, eu não teria conseguido nada disso sem, sem uma equipe muito boa embaixo de mim. Porque sozinho a gente... A gente não, não move nada, né?
1: Não. E aí a gente volta pro... Não temos mais heróis entregando ali um, é, um, algo exclusivo e único e isolado. É, o quanto quanto eu estou aberto a interagir com as pessoas que estão ao meu redor e o quanto eu estou preparado para entender que aquele não é o meu caminho e que eu 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 faço parte, eu faço aqui um papel diferente, porque aí entra no ponto. Não dá para todo mundo ser gerente. Exato. Equi- precisa existir uma equipe. E nem todo mundo deveria querer ser gerente. Assim, eu... Eu tava... No curso ontem... E aí a, a professora disse... Ai, ah, o meu propósito aqui é minha paixão... Que eu... Às vezes as pessoas me perguntam... O que você faria se não fosse psicologia? Ela falou assim... Eu não consigo imaginar. Então... Claramente ela não tem aptidão alguma para ser gerente. E tá tudo bem. E ok. É, e assim... E aí cabe a nós. O que é que faz sentido para mim? O que é que eu quero? E se ainda faz sentido... Isso é, assim, é, é chave, sabe? É, é muito importante. E ao mesmo tempo, o quanto eu estou disposto, aí volta no ponto de performar ali o extra e de entregar, talvez, um, um, um próximo passo. E eu não tô dizendo que a gente, assim, de, ah, então eu tenho que trabalhar de final de semana. Ah, uhum. então eu tenho que trabalhar... Não, assim, é... É o cuidado, sabe? É o carinho.
0: É o carinho. capricho,
1: né? É, é, é como, como você faz qualquer coisa, é como você faz todas as coisas. Quando a gente tava passando em algum momento de contratação na 3M, e aí na época o meu gerente me chamou assim, ah, o que, que você olharia num candidato? Eu ainda não, não fazia entrevistas. Então, na agência antes eu fazia as entrevistas, quando fui pra 3M eu parei de fazer. E eu olhei assim, eu falei, puxa, eu... Eu tentaria, assim, pegar e perceber o quanto ele se importa. Ele ficou me olhando, assim, porque muitas vezes, assim, eu percebo que e o nosso momento agora, assim, a velocidade das coisas contribui demais pra isso, mas, assim, a quantidade de mensagens no no Slack, enfim, no, no SN, no Skype que a gente manda, a quantidade de mensagens no WhatsApp que a gente manda, a quantidade de e-mails que a gente manda, é absurdo. Só que cada mensagem compõe e transparece e leva um pedaço de você. Então, assim, o quanto você tá realmente presente para cada interação que você faz? O quanto você, aí olhando agora, o quanto você como líder tá presente no momento que de repente você vai conversar com um cara da tua equipe e que ele vem um pouco mais ríspido? Ou que de repente ele não dá a resposta aí que você gostaria de ouvir naquele momento? O quanto você tá presente para ter empatia, entender ou então falar assim, putz, beleza, eu sei que não tá legal, mas precisamos seguir, porque o é um momento pede, então vai, o quanto eu estou olhando através da visão do meu líder e confiando nele, inverte a mesa, coloca quatro pés para cima e vai, vai dar certo, versus o quanto eu quero impor a minha visão, às vezes um pouco reduzida. E é assim, e é tênue, e aí é o ponto assim, não existe uma receita pronta, ah, um, dois e três. É, eu tenho amizade com a, a mulher que era de Pipo, né? A gente chamava de Pipo na época, era RH da, da agência. E teve um dia, assim, dias de luta, dias de glória, né? Tem dia que você fala assim, nossa, é, é isso, eu nasci pra fazer isso, tá tudo certo. E tem dia que você fala assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu <risos> tenho tá algo muito errado. E teve um dia, assim, muito desafiador, que eu assim, não, não é possível, vou jogar toalha, não tem condição. Eu vou fazer qualquer coisa que não precise de gestão. E aí eu liguei pra ela e falei assim, Eli, não é possível, faz 10 anos que eu faço isso. Não, faz faz 10 anos que eu faço isso. Assim, eu minimamente deveria estar fazendo melhor. Aí pensei naquele lance lá dos 10 mil horas e tal. Ela falou assim, Ju, são pessoas. Eu trato você de uma maneira e você adora. Eu trato outra pessoa da mesma maneira. e falo, nossa, não gosto. Não tô me sentindo bem. Não é legal. Não prefiro. Então, assim, são pessoas. Ali o fator empatia, como eu adequo a minha comunicação, como que eu entendo momento, senioridade da pessoa.
0: N fatores, né? É, são muitos. N fatores. E, cara, o momento de vida da pessoa influ- influencia muito, né? Às vezes, tá, a pessoa tá tão... Beleza, tá tão resolvida pessoalmente tá tudo isso que vai solto pro trabalho, né? É ao contrário de pessoas que vão carregando muita coisa junto. Sim. E, e o, o líder, ele tem que não saber da vida das pessoas, mas ele tem que entender, tem que ter essa a empatia, né? De falar assim, cara, você não precisa estar tá bem todos os dias, você, mas quando você estiver bem, dá seu, dá, me dá o melhor hum, que você hum. pode entregar.
1: E entender que não é todo dia que todo mundo vai estar tá legal, putz, eu saio, eu... Chuto o dedo aqui no sofá, putz, eu já vou entrar de cara feia. E aí assim, o quanto que eu estou ali presente no momento pra entender, putz, o cara não tá bem? Ou até, existe aqui alguma situação ou ou algo por trás que eu deveria saber? E aí entra o termômetro, né, a situação, o momento. E não precisa ser nada absurdo, como a pandemia que a gente teve. Em algum momento, alguém chegou assim, ah, era um QA o QA não vai vir, óbvio que a gente tinha alguma entrega é que óbvio que tinha que sair muito rápido, eu falei assim, caramba, como assim não vai vir? Essa foi a minha primeira reação e aí segundos depois vi ele um tapa na cara, é porque o irmão dele está com covid não tem oxigênio na cidade dele ele saiu e foi para outra cidade procurar um cilindro de oxigênio, senão o irmão dele não vai aguentar e eu me recolhi ali na minha insignificância pedi desculpa, falei, me perdoa Então, assim, o o quanto que eu estou ali presente pra entender que... Eu vejo ali uma pontinha, né? O iceberg, eu vejo ali uma pontinha. Putz, o cara não vai ver hoje. Tá, mas qual qual é o motivo? E óbvio, não vai ser sempre aí caso de vida ou morte. Sim, sim. Mas como eu equilibro? Como que eu consigo entender?
0: Isso é o grande fator de que, assim tratar como uma, pessoa, uma as pessoas como números ou tratar as pessoas como pessoas de verdade né então existe muita essa lenda ainda que as pessoas as empresas elas só querem números e só tratam as pessoas como números Eu falo assim se for olhar na essência mesmo a gente entrega um número a gente entrega um valor a gente entrega um um, um negócio ali tudo Mas os líderes que cuidam das pessoas, os líderes, eles são pessoas tanto quanto a gente e, 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 ou ou seja, se a pessoa não te trata direito ou te trata como número, na verdade, a a falha... Lógico, tem todo um ecossistema, uma filosofia da empresa, mas as pessoas, elas são tra- cuidadas de, por pessoas, então é, é muito importante que o líder, ele também entenda esse ponto, porque imagina, se você só cobra e fala assim, não quero saber, você volta pro seu trabalho e, e entrega.
1: E o cara vai voltar como?
0: Vai voltar, não volta, né, então exatamente ele assim. Ele tá lá, é. só o corpo. É, só por estar, só por ter um chaveirinho ali, né, então não, não adianta. E o e apoio, né, assim, outra, que você ganha a pessoa duas vezes, uma que você deu espaço a pessoa correr atrás do do que é a prioridade para ele. Naquele momento, com certeza, era o irmão. E depois você ganha duas vezes esse profissional, porque ele vai entregar muito melhor, ele vai estar muito mais comprado com você, porque ele sabe que aquele lugar é seguro. E aquele líder, ele entende. Assim como quando você precisar, esse profissional também vai entender que você não vai estar no seu melhor dia, que você não vai estar... Às vezes você vai estar um pouco mais ríspido no outro dia você vai estar super alegre, vai querer falar um monte de bobagem e tá tudo bem também. Não é porque ele é um líder seco, roco, é, oco, assim, sabe? Por dentro. Então, é, é, isso é muito importante mesmo, né? Nosso papel, nosso acompanhamento também de... de na, a, a, o estímulo da empatia como um todo, né? Cara, demais, né? Demais o papo. É, é profundo, né? Eu acho que é demais, né? Dá pra falar horas aqui. É, Ju, é... Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar tanta coisa também. Você viveu coisas incríveis aí, empresas imensas, né? Então, acho que é muito legal é, ou escutar um pouquinho também do, que, que, é, do que, que é, porque quando a gente fala de empresas muito grandes, às vezes a gente pensa também que o um profissional é tão pequeno que, que fica invisível ali, né? Mas, na verdade, pelo contrário, né? Acho que os profissionais que como você que estão ali é que fazem as, as empresas serem tão grandes quanto são.
1: Sim, cara. E no final do dia, assim... Essa mesa, essa cadeira... Eu consigo comprar. Assim, é Ctrl-C, Ctrl-V, é de fábrica, sabe? Ah, quero 10, quero 20, ok. Mas são são as pessoas ali por trás, sabe? E isso, assim, é uma coisa que eu percebo muito. O quanto você tá aderente ali à cultura do lugar que você tá. Isso é super importante. E aí conecta com... Eu sei o que eu quero. Assim, o quanto eu realmente tô disposto a entregar o meu melhor... Que não não vão ser todos os dias... e, E tudo bem... Porque é o esperado. Mas quando eu realmente tiver ali, assim... O quanto que eu vou deixar ali na mesa. E o quanto que o meu nome vai ser carregado, sabe? quanto vai transparecer. Sim. Hoje, assim, isso é uma coisa que eu... Putz, que eu olho muito, assim... Com muito carinho, sabe? E, assim, vem, vem desde sempre.
0: É o equilíbrio entre ambição e ambiente, né? Exatamente. Então, é, tem, o ambiente Exatamente. tem que ser... Tem que ser o mesmo peso que, que a sua ambição. A sua ambição, ela não pode falar mais alto do que o ambiente. Que você pode estar tá colocando muita coisa... Né? Muito carro na frente dos bois e o ambiente também não pode ser... Ah, meu Deus, só o ambiente e você deixar suas ambições de lado... Que senão você acaba sendo atropelado, né? Então, é isso. É o equilíbrio Ju, obrigado. Cara, obrigado por você. Prazerzaço,
1: foi muito delícia. Passou simples
0: Passou rapidinho, né? Dá pra falar mais vezes. Dá pra falar muito mais vezes ainda, muito mais episódios. Pro pessoal que tá ouvindo e tá assistindo aqui a gente... Obrigado mais uma vez por acompanhar esse, essa série... Essa websérie aqui que a gente tá falando de carreira global... É, Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente aí nos nossos posts. Esse é o terceiro episódio. Tá para vir mais um aí também. Se você não assistiu os outros, volta lá também um pouquinho e assiste também. Porque é, tá muito legal. Os papos estão muito bons, muito profundos. Mas muito leves ao mesmo tempo. Então tem bastante conteúdo interessante. E, enfim, é isso. Esperamos aí vocês nos próximos. E até a próxima. Valeu.